0: 影迷俱乐部，我是 DC， 我是小胖。今天我们俩在东北一个小城啊，就是外面特别寒冷，但是我们聊一个特别热血的片子啊，就是二十三号上映的《金刚川》。那这个片子现在的票房不是太好，太理想。我记得好像是现在应该是七亿多，它这个票房曲线的话，它可能最多也就十一二亿。当然，他投资好像有四个亿吧，基本上能回本，但是可能赚不了太多钱了。嗯，小胖先说一下吧，就是看电影的第一感觉，然后评个分
1: 数吧。呃，我第一感觉没有新意。嗯。啊，可能是因为我最近看了太多这个张译出现的面孔。啊，有点审美疲劳、啊、有点审美疲劳。嗯。再一个，呃，我觉得亮点在哪？我我觉得亮点是在他的第二部啊，对手，啊，我觉得这个是唯一亮点，他是通过一种，因为以往的英雄片儿哈，或者是这种主旋律的这种英雄片或者新世纪的英雄片他可能在《金刚川》里面他出现一个变种，因为以往的英雄片是什么呢？是我的对手，啊。就是个傻子，嗯，对不对？你像什么这个地道战，你像什么这个就是以前的那些老英雄片啊，感觉对手很愚蠢。你包括抗日神剧，这个对手呢，他有几个特点啊？第一点就是特别愚蠢，嗯，啊，第二点就是啥呢？怕死，啊，没有这个家国情怀，嗯，啊，集中于这两点。但是在进攻川里呢，就作为一个这个就是反转，嗯，呃，在第二仗对手里面那个呃美国的那个飞行员哈，嗯、他看到这个阵地，然后他的队友被打，被被那个炮给打了之后，嗯嗯、然后他一方面就是违抗违违抗上级的命令，然后毅然决然的就是跟中国这个就是咱们志愿军战士啊、嗯、血战到底，嗯。最后呢，也是牺牲了。嗯。然后另一方面是啥？他很有策略啊，他没有像以前的是那种那种横冲直撞的那种感觉，嗯。而且呢，是运用了一定的策略，嗯，对吧？嗯、然后可以看出来，他这个就是飞行技巧还有战斗技巧也非常高。嗯。啊、嗯或者说，这是我觉得是一个很明显的变化。嗯、没一定量、嗯大。大概能打多少分？我大概打六分。嗯
0: ，嗯这个咱俩有的聊了吗。我我也打六分，但是。我考虑到综合因素啊，才打六分。其实我感觉这个片儿也就五分儿，但是大家可能了解电影的，大概大概应该能知道，他因为他就是这个片子制作周期比较短，嗯，它前后大概就是一百多天，就总共加到一起，然后实际拍拍摄只拍了四十天，嗯，然后他现在用这个这种结构做出来，有点像《敦刻尔克》这种的，嗯，这种结构做出来，克克出来其实就是已经能做到。所以最好情况就已经这样了，
1: 因为你
0: 像你正常情况下你四十天拍出来，能拍成这样，然后拿这种结构来做，就是已经已经做的很好，很鸡贼了，只能这么说。但是问题就是说，正常的你如果就是说好莱坞的标准的话，做一个就是长篇的，比如两个小时的院线电影的话，大概要两年左右。如果是战争片的话就更长。那你四十天做成这样，就已经很可以了。但是做成这样呢，就是还是那句话，就是我在聊八百还是聊哪期的时候说的，就是说普通观众是不管你幕后这些东西的，对，就是我花钱买票了，那我只能看成果、啊，<对>那你说我苦啊，我这后背后有多难呢？这种东西没有什么必要了，那都不是理由，对，我们就以这个就是成片为准吧，<吗>这个片子我感觉就最多能。我的标准就只能给五分，但是考虑到这个因素，做成这样就给六分。但是其实就是说，为什么有这么短的那个制作周期？我先跟大家说一下啊，就是说，是因为原本这个10月25号这个档期，就是抗美这个抗美援朝这个70周年、嗯、这个档期是要留给这个长津湖，有一部片子叫《冰雪长津湖》，这个片子是早就立项了，要卡到这个节点上嘛。这个片子阵容非常强大啊，是陈凯歌、徐克、林超贤跟刘伟强联合指导，四个导演。嗯。然后，但是这个片子呢，就是疫情影响就搁了，搁置了。然后呢，中间呢，刘伟强因为他有别的拍摄任务，我在网上看了一下，好像是他去拍就是中国医生，就是抗疫题材的一个片子，好像是。然后他就退了。然后头头段时间不是开那个发布会了吗？说要拍这个长津湖，然后演员阵容有吴京、有张涵予、易烊千玺、有张译，嗯，等等吧，现在还没没曝光太多。这个长津湖是抗美援朝打的最惨的、最惨烈的一场仗，
1: 嗯，就是当时我们
0: 定的，他们定的这个节点就定到这儿，就是说死任务，就是说二十五号上，结果疫情影响了嘛，影响了以后，就是七月份的时候，就是临时的找管虎。郭帆、路遥临时做了这么一个电影，所以说他的时间压的非常短。但是他这么短呢，造成的结果就是说他肯定拍不了那种怎么说就是宏大那种场面的那种片子，所以他就选择了这样一个节点。他为啥选三个导演，然后三段三段式的这种结构，也是为了省时间。就是说白了，你能看到太多的硬伤。就是场外因素干扰，就是省时间。嗯，有一些东西没有办法，但是有些东西呢，我们也就是说理解吧，但是也没有办法太理解。就是我们可以理解一部分，但是有些东西还是不能理解。再一个就是说，大家已经好多年没有看见这个抗元朝题材的这种片子了，就是为什么不拍啊？就是有好多人说。为什么不拍？其实就是跟国际形势有关系，当然，中朝啊、中韩、中美的关系，就是我们之前也一直就想这场战役、这场仗，就是说它影响的范围，就是国家跟国家之间的形势会很影响，所以说就是不不拍，一直都不拍。但现在就中国这个实力已经藏不住了，跟美国这种贸易战呢，就已经。出现出来了，所以说就现在这个节点、这个档口就可以拍了，就有、是、这个窗口期，咱们就可以拍，就是陆续会有很多这种题材的电影了。嗯
1: 、但是这四
0: 段，当时你看的时候，小胖，你看的时候能看出来就是说哪段是哪个导演拍的
1: 吗？看不出来。看不出来是吧？但是我觉得就是，呃，就是第一段，嗯，我觉得应该不是关虎拍的，嗯啊。我觉得第二段有点像吧，嗯，他这个整个三整个他其实应该是四段，对，四段那个，但是最后一段算是一个附赠的，
0: 对，但是他其实就是一头一尾是管虎拍，哦、啊，然后第二段就你说那个美军那个，嗯、啊，你比较喜欢的，我最不喜欢的就是那段，哦、啊，那段是国帆拍，哦、啊，然后第三段就是陆洋拍，陆洋，你你老师他侄子嘛，对
1: 对对，陆洋陆洋
0: 拍那段是我最喜欢的那一段，嗯。就整个他是这样其实还有一个联合的导演叫田雨生，这个导演就是拍《前任三》的那个导演，但是他主要是做了什么工作，我查了半天资料也查不出来，然后基本上的宣传也就把他给忽略了，就具体他做了哪样的工作就不知道，不得而知了。那整个这个四段我觉得，嗯，一段段聊吧。先聊那个第一段，就是管虎刚拍的第一段。其实他第一段，我感觉管虎拍的还可以。我我在看的时候也很明显，我感觉这第一段应该就是管虎拍的。嗯，因为白马了，又出白马了吗？我觉得一出，我一看的时候，因为最开始我也没没说要看出来说哪段哪段是哪段，哪,哪段是哪个导演拍的，就是看嘛。因为看到邓超骑的那个白马。后来那个美军一扔那个炸弹，然后那白马惊跑了嘛，给白马一个镜头，啊啊、我说这估计应该就是广武拍的。但是第一段我感觉还可以，因为他基本上第一段就把整个故事讲完
1: 了
0: 。嗯，就整个一个总版的那种感觉。对，对就第一段基本已经讲完了，我觉得第一段拍的还可以吧，嗯、中规<文>中矩。中规中矩。嗯。但是主要的那个点之类的也都没有没有出现。到第二段，其实你刚才说你最喜欢第二段了。其实我,我第一段的时候就是在看的时候，我还忘说了，我,我在星美看的。我看的时候碰见小刘了，在进场的时候，<刘>就是咱们上次见面的戴眼镜那个。哦，我我俩,俩一起看的，我俩坐在一起，但是票没买在一起，但是我俩坐在一起了。就是我看的时候已经第一段快演完的时候，我就已经就是半躺在那个座椅上了。第二段那个。标题一出来，敌人我一下坐下来了，就像你说的，就是好久没有战争片，就是展现这个美军视角，就是说同样一场战争，就是中国中国中方视角看是啥样的，美方视角看是什么样的，这个视角太太独特，太太,太好了。就虽然我当时非常期待，结果这个整个这一段给我观感非常非常差。嗯，我觉得他完全就是浪费了这个视角。虽然他中间也有，就是说他那个飞飞就是飞机里头也有那个广播那个声音，就是有另外一个人跟他说我我不想打了，我想回家。嗯，他其实也有这种表现，就是说，其实按照真实历史来说，就是美国好多士兵都不知道为啥要打这场仗，嗯，也不知道我为啥要来这个地方，对我为啥要打，所以说这个就是跟中国跟中国咱们志愿军战士形成强烈对比，就是咱们志愿军战士保家卫国。就是保家卫国
1: ，很明显
0: 就是说我牺牲也好啊，多多苦多难，对，我都是为了保家卫国对。对，而他们是为了而美军，对，美军视角直接上来，但是只是就说了这么两句，嗯，然后就基本上就是变成了那个飞行员跟张译的一个巅峰对决。嗯，我觉得这个片子就到这儿就有问题。当然，就是说，从因为《金刚川》已经是抗美援朝后期的战役了，嗯，就我们当时已经打到这种程度的时候，基本上快上了。对，就是虽然我们咱们聊八百的时候，我说历史是历史，电影是电影，但是就是结合一下当时的历史背景，就是说，其实美国已经不想打了，嗯，就是说已经准备就是签停战协议了，就已经不想打了。而且那个时候，咱们志愿军战士已经打出气势来了。就是说美军不会说那个飞行员不会说，就是那么低空飞行，然后跟一个高射炮就就是这么跟你打，这、就是不可能的。而且就是说以当时就是金刚川那个时候的，就是志愿军的装备，不可能只有两门炮，然后弹药还那么缺。但是问题就是说你做一个电影，你要是做二十多门炮，二十门炮。那你没法集中这个主视角了吗？现在不就是对，现在不就只集中在这个张译跟吴京的这个视角上吗？啊！所以他问题就是，你这么拍也可以。然后你跟这个飞行员这种对决，有点有点就是说，你伤害就是杀害了我的这个战友，我要报仇，有点私仇这种感觉也可以。但是问题是，我就一个,一个一个一个一个感受就是那么。好几千米高空上那个牛仔帽是怎么戴上的？
1: 牛仔帽哦，这根本就就不实际嘛，就有点扯、啊。他这个，因为我刚才说他这个属于是唯一的亮点，当然他有很多瑕疵。我是觉得他这个视角，但是他这个视角对，包括他这个就是这个人物啊，嗯，和以往相对比，嗯，塑造的一种反差感，嗯。呃，让我觉得他是亮点，对他这个视角肯定是亮点。但是他很多解释不通的地方，首先一点，他这个人物哈太脸谱化，了。对啊，他就是说啥，他没有一些很复杂的思考，当然可以理解，就是在战场，往往就是那一瞬间的一个念想，嗯啊，我决定要做这件事儿，或者怎么样，或者我要违抗命令，嗯，或者你可能是一瞬间啊，我看到这个志愿军太嚣张了，嗯。啊，我作为一个我们美国的对对不对帝国主义，嗯、对我们世界霸权那个国家，嗯、你这么嚣张，我不得干你吗？对不对？对你可以这样，但是对你有点太明显了。就是说呢，没有这种在战场，你不可能有这种太过于个人化的这种情绪，<对>因为你是军人，<对>职业军人，对不对？你不是说街头小流氓，对不对？你说我我看你不顺眼我就要揍你，那不是那么回事儿。再一个就是说，这、啊、就是说，还有一点就是说，不是那个
0: ，咱们说抛开历史，也抛开你这个周，就是拍摄周期，就是所有的外场外因素都刨去，你这个美军这个飞行员塑造的，就像你说的有问题。但是你其实你反而你看吴京跟张译的塑造，其实非常成功的。嗯、就是说吴京，你能看见他，就是说因为抽烟。然后就被降职了。嗯，刚开始他跟那个张毅在接触的时候，张毅跟他说啊，那个上面派我过来，我我我上前面就是这个明点这个炮，其实就是两个战友，就是就愿意为对方去死，就是说大家都抢着去危险的地方，因为那个是明点嘛，就是飞机一过来肯定要先打明点嘛。其实包括就是那个吴京跟他要弹。跟他要弹药，你再给我来五几发弹药，嗯、然后张译那个表情，然后说行，就这种感觉，就是几个点，来回几几番对话，直接这种感情就出来了。嗯，这才是你到最后陆阳拍那段，嗯、就说吴京牺牲，然后特别是张译牺牲才感人。嗯，你如果不拍这些东西，你到最后出来这个情绪你就上不来。对，所以说到你反而到美军这个视角，其实你稍微多拍一点。这种感觉的东西，对他们反而会更好。或者是什么动机？对你现在就是莫名其妙，就好像就是，就是非得要拍成这种，有点类似于这种那个西部片儿的那种，两个人站在荒漠上，然后一人拿把手枪，对要对对决这种感觉。<对>我觉得这段我观感非常非常不好。但是到第三段就是陆洋导演这一段。我只能说张译自己一个人拖起来这一段，其实这一段稍微有一点煽，独角戏，对，稍微有点煽情，但是张译的戏是真好，张译整个把这段直接就给拖起来了。我看张译的时候就已经不行了，我到这一段的时候就已经要哭了，但是我还没哭，我就有一点，就是张译已经被炸的就是独臂独腿了，他怎么操控那个炮台呢？对吧？<笑>对对对对因为你这个炮台最开始咱们看的时候，就是说他得好像他一个高射班好像是四五应该是四个人或者还是五个人
1: 一块操作，全
0: 死完了。对，就是你最后你就
1: 是操作这个东西？拿根棍儿，拿根棍儿绑这边，完了那个就呱呱转嘛。我寻思棍儿别别别折了吗？不得？对你关键是你
0: 整个这一段反正就是这种感觉，就是那一点其实就差点就流泪了，但是。气氛烘托的也没毛病，然后张译演的确实非常好，嗯，到最后一段就是说，那个桥的最后一段嘛，嗯，就是最后一段，就是那个人桥的那个那个地方，那个地方其实我就眼泪就下来了。最开始他带了一个镜头，就是说在飞机上那个视角带了一个镜头，我看见有人影。但是我以为是美军轰炸完了以后是咱们志愿军的尸体，因为他就带了一下，然后结果再给那个人就是桥的时候，发现底下全是就是志愿军战士扛起来这种人桥，当时眼泪就下来了。但是就是虽然这个片子有非常非常多的缺点吧，但是能够感觉到就是说这场仗打的这么艰难，就是说志愿军战士牺牲。就是这种保家卫国这种精神，而且就是说，大家要知道，就是咱们四九年建国，五零年就打这场仗，立国之战，真是立国之战。就是说，你稍微翻一翻一翻历史，你就会知道这场战役对中国有多重要。就是说，除了保家卫国这一一,一点以外，对，以后包括国际形势，包括苏联在中国的有一些扶持项目，都跟这场仗有关系。如果没有这场仗，中国不会走到今天，可能就是说还需要花更多的时间才能走走到今天。<对>就是说那个时候那么多志愿军战士就是为了国家奉献。如果没有
1: 这场仗的话，中国就是也就成了美国傀儡。嗯，可以这么讲。嗯啊。但是、嗯、就是整个片
0: 下来，我觉得还有一个点是我比较喜欢的，就是除了那个。呃，我刚才说张译跟吴京那段戏，还有一些小细节，我觉得设计的比较好。呃，一个就是刚开始就是李九霄演的那个角色，就是他那个应该是步兵连那个一、那个角色，他跟那个女通讯员儿
1: ，
0: 啊，旁边有个人问他，跟他说说啊，这老乡怎么怎么样，他说什么老乡连我名都不知道
1: ，就是到最后，对，他,他是什么、啊？哪儿的？什么鲁能的？对对对，反正对，反正就是之类的。但是他跟很
0: 明显就是跟那个女通讯兵有点意思的那种感觉。然后我就说这这这个这个点千万别浪费了。然后一直到最后就是说，那个女通讯兵就是叫出他的名字，他好像叫刘浩。对，叫出他的名字就叫到这儿就不拍了。我觉得就这点我。也。觉得这个小细节设的设计的比较好。再一个就是我看那个影片幕后，就是说吴京跟张译他们两个吹哨子，就是飞机过来打了一波攻击以后，两个人吹哨子，就是确认一下对方有没有阵亡。这个点是吴京提出来的，这个小细节设计的非常好。包括最后就是吴京牺牲掉，张译把吴京那个烟叶给魏晨，这个烟叶这个点。我也非常喜欢这些小店，你觉得呢？我觉得
1: 可以。嗯。但是我觉得从整体上来说吧，嗯，还是缺乏新意。嗯。就是我觉得他可能是做了一定的这个改变，嗯、可能是从视角方面有一定改变。嗯。然后还是从这个整个，包括你刚才说的那些小细节。嗯。就是对于志愿，因为志愿军也是人，啊，<对>人也有七情六欲，嗯、这都很正常。嗯，但是从总总体上来说呢，我觉得不够。嗯，嗯改变的太少了，嗯、因为你想这种片已经拍了太多了。嗯，太多了，就是这种主旋律，如果说真正改变是怎么改变？我个人认为啊，嗯，就是说你、嗯、改变就是啥？你你可以参照就是像美国超级英雄电影，嗯，对吧？一方面怎么？你从对手改。变。你对手够强，你对手比你硬的多，嗯、啊，你把他赢了，这、嗯、是你牛逼，你能唤起那种激情的感觉，嗯、那种欲望，嗯、再有一个是你从你自身感觉，嗯，我赢不了，就是说现在咋的呢？我觉得主旋律电影它不接受失败，嗯、就它最后结果一定是成功，嗯、我觉得这是不是要变一下？因为什么人不能失败，永远成功？神，嗯,嗯啊，你就像 NBA 里边克麦克迈克尔乔丹，是不是？我打总决赛一，我一次不输，嗯，就这种感觉，就是他没有失败，他永远都是成功，嗯、永远都是正确，永远都是成功。嗯、疲劳，说实话，真的疲劳，我觉得，我觉得你你你这个想法我
0: 不是很认同，因为我觉得第一就是说你不一定非要拍失败。像现在就是金刚山这种感觉，牺牲，我觉得也可以。就是说我们是赢了，但是我们赢的很困难，也可以。就但是问题是，嗯、呃，现在就是由于种种原因，他把整个这个视角就是集中在这个桥上面，然后就是一个一直桥炸了修，修完炸。这种感觉，我觉得这个小视角这种落地的这种感觉我很喜欢。嗯，我嗯，那种大的宏大的那种战争场面吧，其实我也很喜欢。但是我觉得就是突然有一个这种小视角这种感觉，嗯，也行。因为当然其实最开始的时候，在拍《金刚川》的时候，其实就是说它是根据一个那个原型人物，啊，嗯，这个有一个叫。呃，张震志的一个连长，他是工兵第十团第三连的连长，嗯，就是魏晨演的这个人，嗯、这个原型，嗯，其实当时我，呃，我在看最开始宣传物料的时候，以为是以他为主角展开这么一个故事，但现在你看，基本上魏晨也没有太多的戏，嗯，嗯，我觉得这个片子整个就是说第二段，像我刚才说的那些毛病以外。呃，第三段稍微有点删以外，其实我觉得最可惜的一点，就是说我们可以抛，还是我们那句话，就是说历史是历史，电影是电影，嗯、不管那些史实，也不管拍摄周期问题，嗯、就是这个桥到底是怎么修的，没拍出来。嗯，我觉得这个这一点非常非常可惜，因为你既然你主视角落在这个桥上面，你肯定要展现这个桥到底是怎么修。的。嗯、呃，这个我查了一下资料，就是原型、啊、这个桥不是那么简单的。这个桥是能走汽车、能走坦克的桥。嗯、哦。但是如果你那么拍的话，你最后这个人桥肯定搭不起来了嘛。对。你人桥搭，你怎么走？嗯
1: ，
0: 这就不合理了嘛。所以说，他最后简化成就是说，就是部队通桥通过。嗯。我觉得这样也行，就是你为了电影嘛，你也可以无所谓。但是问题就是说，你这个桥到底是怎么修的？整个这个工兵修桥，整个这个工艺是怎么怎么做的？那些木头是怎么获得的？全面一个镜头都没有，你就能看见桥一被炸了，一帮人上去了，对，然后一帮人撤回来，然后大部队上去通桥，然后飞机来了，大部队隐蔽，飞机走了，大部队过桥，对，或者是部队撤掉，然后轰炸桥，桥被炸了，然后又一帮人上去
1: ，到底这个桥是怎么修的？其实一直没有拍出来，呃，我觉得他这个可能是像你说的修桥这个没有拍出来，可能是因为取舍问题。嗯，他可能是把整个片子的篇幅，嗯，把它就是取整个这个就是时长的一个重点，嗯、全部分布在这个不同视角下，嗯。嗯呃，就是他可能对于这个修桥这个片段，就是或者是这个过程、这个动作，可能并没有那么多展现。嗯、对，但我觉得这就是问题所在。对，我觉得就是说啥呢？我觉得他整个就是一个是合理性的问题。嗯，咱们刚才说的就是修桥这木头怎么来的，嗯，嗯对不对？他为什么戴牛仔帽？嗯，啊，他一个人怎么去操作这个高射炮？嗯，这都是合理性问题。嗯、对。你从这眼神来，源有什么问题？就是这个人呢、啊，我感觉每个人都像一个太脸谱化，嗯，又回归到以前
0: 了
1: ，嗯，就是，你就感觉他就是不食人间烟火，嗯，啊，我就是干，我就是要牺牲，嗯，我就是要和你干，我拿我人头怼，嗯，就是不怕死，嗯，我觉得这个。就一直以来，就是我从我在这个看这种类型片的时候啊，我就觉得，就是每个人都不怕死，嗯、这个是我始终过不去的一个我觉得，嗯、我始终过不去这个坎儿。为什么那个情况下人都不怕死？嗯，真的是就像说的嘛，就是那你说人如果不怕死的话，嗯、那问题又大了。呀。嗯
0: ，你不觉得吗？但是我觉得是这样，因为你。从中国历史，就是说抗日战争到解放战争，到抗美援朝战役，其实我们能赢就是靠不怕死。嗯，但是其实，但是不怕死的这一点，你到底要怎么去体现？我觉得也是一个导演技巧。嗯，呃，像你说你不喜欢这一点，就是我个人不排斥这一点，我觉得无所谓。我觉得一个战场上，一个战争片，就是我们总说一个好的战争片就是要反战吧。嗯，但是你反战，你可以。从好几个角度去反，其实你歌颂牺牲，就是颂扬牺牲这种伟大的精神。其实侧面也就是反战，就是为什么我们歌颂牺牲呢？就是因为牺牲很难，你一旦牺牲掉以后，人这个生命消亡以后，换来的这个胜利才来之不易，所以我们反对战争。我觉得你从这一点去看的话，我个人的角度是没有问题的。嗯，但是你从现在成片角度来讲。就是说，现在以《金刚川》这个成片来说，就是说你牺牲掉这么多人，反而就会有一另外一种声音出来，包括就是在影片，你看你发现没有任何一个高级指导员的出现，嗯，就是说底下永远都是底层士兵在牺牲，<对>你这种牺牲的话，就会给人一种误区，是不是因为指挥的问题？嗯、当然，我们知道历史。就是中国历史的都知道，就是说肯定不是因为这个原因，但是你影片并没有去展现这一点，而且在影片没有看到任何一个医务兵，就是说有人牺牲了，受伤了
1: ，对
0: ，没有任何一个医务兵去看，就是说我不喜欢金刚川的，就是有一点，其中有一点就像你说的，就是说他过分的渲染这个牺牲。就是说，你已经、
1: 啊、已经渲染到了一种，就是说，就是把牺牲作为一个这个志愿军的一个就是日常
0: 。对，
1: 包括就是说，其实
0: 吴京演的这个角色啊，其实稍微有一点突破，就是原固有咱们这个就是军人形象这种感觉，就是他有点吊儿郎当的这样，然后什么白天不让你抽烟，非得抽。其实稍微有一点，我觉得再稍微放一放大一点儿也不是不可以。就是你但凡是一个人，你在一个战场上面，那对你说我就喜欢抽烟，那在这种高度紧张的情况下，那我就是我对我就是缓解一下，抽个烟，我觉得可以稍微再放开一点儿。对，还有就是我刚才说那个问题，就是说你不是不可以拍牺牲，但是你现在成片的角度来讲，就是说你已经牺牲到了一种有有,有,有有点类似你说的已经。像神的这种，就是有点神话这种感觉。就是
1: 怎么说，就是一句怎么说，机器人就给我这种感觉。感觉到给我的感觉倒不是机器人，<咳>就是说我的意思是说
0: ，你在一个战争片这样去拍牺牲，当然你的精神我们是可以理解的，就是说你弘扬这个志愿军牺牲的精神。我的意思是，你在一个战争类型片，不是说《金刚川》这部电影，而是说一个战争片。你这样去弘扬牺牲精神的话，稍微会有一些反作用，就会让人觉得稍稍有一点过。嗯<对>，我觉得最明显的一个特点也是大家诟病最多的一点，就是最后那个人桥。嗯，美国飞机为什么就不炸？对，就感觉好像非常儿戏。对，你就感觉整个金刚川这个，当然它肯定是因为它拍摄周期有问题。他视角要选的小一点，但是你整个感觉就很儿戏，就像我把我把前面所有的我说的那个所有问题捋一下，你就会发现，第一就是说美军也就两架飞机，最后有一个 B 二十九那个大型轰炸机，然后志愿军这头就两门炮，志愿军这头没有什么高级指挥员，没有义务兵，然后美军好像也就是派两架飞机炸一下，对，然后我们也就两两两门炮打一下。还不能打交叉，电影里面还还张译还说你不能打交叉暴露，那你不打交叉，你你就以那个炮你怎么打飞机啊？然后你感觉就是好像是太儿戏了，就是整个这个战争，我说战战争层面层面的这个就太儿戏了，就好像这个桥也不是那么重要。嗯，你如果重要怎么就留两门炮呢？你如果重要美军怎么就两个飞机炸呀？然后反而呢，到最后就是说人潮起来，这个情绪当然就起来了。就是说我们有有这个就是读过历史的，然后有一些观影经验的、成心智成熟一点的观众都明白，就是他渲染这个精神没问题，但是你这样就会引起一些就是稍微思想极端一点的人就会觉得拍的非常儿戏。就我说的所有这些点加到一起，到最后你人潮起来了，那美军就不炸了。嗯那美军为什么就是被你这种不怕死的精神给震慑住了？嗯，就不炸了，还是觉得根本就这个这个这个桥也没有那么从那个战略角度来讲也没有那么重要，嗯
1: ，就无所谓
0: 了，就算了，炸几波，好就好，不好就不好了，就那么地了，嗯，就会有这种感觉，明白不？所以我说他这个片子问题。其实还是非常非常多的，但是还是我刚开始那句话，就是说没办法，就是说拍摄时间太短了，能拍成这样呢，我觉得也还可以吧。嗯、就是说咱们作为，就是一个新式的拍这种题材，抗美援朝题材这个片子，打开一个缺口，第一部电影拍成这样，我觉得可以。嗯，咱们往后再看，因为那个。后期呢，还会有，就我刚才说那个长津湖，嗯，还会有一个那个张艺谋拍《最冷的枪》，也是抗美援朝、嗯、这个题材，嗯
1: 、还有一个
0: 万达万达拍的也是大型的这种战争片，就《上甘岭43天》哦、嗯。这这三部片子就，就你就没有这些理由了，你别说你什么拍的短，怎么怎么地，对吧？对，机会都给你了，都一样了。这个我们觉得，到时候我们在看这些电影的时候，再着重的就是说哪儿行，或者是哪儿不行。对，我觉得这样可能稍微公平一点，因为没有办法
1: ，就是赶到这儿。还有《金刚川》，就是像这个最后，像这个吴京死，嗯，那一段，嗯，被炸的那一段，嗯，我觉得这个拍的也算一个亮点。就是说啥，你拍牺牲就是啥，就战争是无息的，嗯，对吧？嗯，悄无声息，而且。你像以前哈、啊，如果说你打抗日战争，嗯，啊，我被枪打一下，或者说我被一个炮炸一下，嗯，对不对？我这说缺胳膊断腿哈。啊嗯、你这功夫，美国这东西都是先进武器，嗯，你干一下直接碎了，对，就是我感觉这个是比较好，嗯，就是比较写实的一个东西，嗯，就这个武器的杀伤力，嗯，就比还原比较真实，就是你干一下直接碎了，就让人体就体现出来这种在战场。残酷性，这种残酷性，对对不对？对死就是家常便饭。对，再一个就是说，嗯、呃，你你
0: 说这一点，我想起来一点，就是说你以现在的这种，就是国产电影这种工业化这种形式，你必须要拍出来这种感觉。你还像原先那么拍的话，那等于这好几十年你也没进步啊！你进步到哪儿了呢？对吧？所以说，你还是说，你一定要拍这种稍微工业化一点的东西，大型的这种。呃，就是战争场面也好，包括这种视觉直观下的这种刺激，我们看的时候，这种刺激就会转化为，就像我刚才说的，就是说这种牺牲精神多不容易。当然，就是说围绕着这个《金刚川》有好多这种争议啊，也可以跟大家聊一下。还是主基调，还是我说的那句话，就是历史是历史，电影是电影。就是说，大家想了解历史的，就自己多翻翻资料。就我就不说历史这方面了。但是，整个这个片子呢，嗯、呃，一些争议点呢，毫无疑问又出现在了管虎的身上。<笑>啊，管我身上有个什么，就是他在，应该是采访或者是做这个幕后特辑的时候。呃，也也算是一种采访吧，就是他聊整个拍摄历程，当然很难了。就是说，这个片子还是我说的，就是当然很难了。就是有多难呢？就是说，呃，八百大家都看了，就是说，你看八百这种场面、这种规模的那个战争片、国产战争片，整个剧组一千五百人啊，但是《金刚川》用了五千个人啊，你可以想一下，就是基本上就是，嗯、呃，我看了一个新闻，应该就是说。整个中国一半儿的，就是电影工作人才，包括做后期的，那个制作公司全在做这部片
1: 子
0: 。嗯、哦，很难。看来幕后当然很难了。但是他在说管虎在在聊这个片子的时候，就戴了一个美国海军的帽子。哦，我们咱俩聊八佰的时候，我也说那个八佰的事儿。咱俩也聊过了，嗯、我觉得第一次你犯这种错误嘛，我都觉得人有疏漏的时候无所谓。你这个时候抗美援朝题材的片子，你戴了一个海军的帽子出镜，我觉得怎么说都不合适。对，你你管虎这么就是怎么说也是个知名导演，你身边那么多工作人员，就没有人提醒你一句吗？那你？你现在就这种，这已经不是说啊、呃、衣物自由，就穿衣自由的问题了，就这这你这样的话，就是会还是像八百
1: ，
0: 嗯，引起很多人反感，导致就是说你这么费劲拍这么一部片子，就被很多人直接不买账不看不看就直接就骂，或者看完也骂，或者就因为这导演就骂，嗯，我觉得这种就非常不好。但是话说回来，就是你就是你自己作的。那你说，那你为啥戴这个帽子呢？我觉得就是傻叉型的，就是你没有没有什么理解，没有什么可说的，就是傻叉。嗯，这个你没有办法。那你说，呃，就举一个最简单、可能不太恰当的例子，可能你去参加人家葬礼，你穿身红西装去了。嗯，那你觉得你是穿去自由的问题吗？对吧？这不就是傻叉吗？就是情商低吗？这种东西。我觉得不可理解，我是理解不了。哎，反正就是
1: 因为管好导演，啊、可以接受。嗯，我觉得可以接受，就是我觉得他，<笑>呃，你像提当时那个采访，因为我也没看、嗯、采访，但是他是在什么情境之下，嗯、是一个正式的采访，他应该是就
0: 是幕后特辑的，
1: 类似于一个短片，就是宣传物料上面。啊，嗯，他宣传在一个幕后的短片上，他其实拍这个第一哈、啊，可能就是他不是有意识的，嗯、就是知道啊，这个片子我要出镜，他可能是别人偷不不不是不是不是
0: 是正式的啊，是机机位在他面前，下面有字幕的啊，啊他看着机位拍的这种的，而且就像我我理解你的意思，<咳>就是说。就可能有忽略的时候，就是说我平时可能因为它不是一个正式场景，对，可能我就是喜欢戴这个帽子啊，对，这种东西你在私下无所谓，嗯，但是你要出镜，而且你这种物料
1: ，不可能
0: 说公司是不过的，那你怎么可能呢？啊、
1: 嗯
0: ，那你过完以后为什么不不不做不做更改呢、啊？为什么要放出来呢？嗯、我觉得就是我我我个人认为，肯定有人跟他反映过这个问题，嗯，但是他觉得无所谓。嗯对，就像你说，他感觉无所谓
1: ，我觉得这
0: 就是傻逼行为，<笑>就是就肯定有人提醒他，就是这种宣传宣传物料是不可能在放出来之前是不可能没有人发现这一点的。如果所有人都没发现这一点，那我就忍了，我啥也不说了。那你们整个这一一个团队的人都这样，那我还说啥呀？对吧？对我觉得肯定是有人有人提醒他的这一点，但是他，对他也我觉得不会有人坏吧，就是说他自己肯定觉得无所谓。嗯，我觉得你这样的话，就是说，我个人理解就是一个傻傻行为。然后我就觉得，当然就是导演是导演，电影是电影，嗯、就是说我不会因为这一点，就是对《金刚川》这部电影有什么特别的，就是贬义之类的。嗯，就好像波兰斯基，他身、嗯、上各种乱七八糟事儿，<对>但是我还是觉得钢琴家很牛逼。这种我我个人分得很清、啊，但是有的人就接受不了，就是说导演这样作品我就不看，反正就是无所谓了，就是大家见仁见智吧。但是现在就是网上的舆论就比较针对这一点，从而又搬出来在八版光谷导演这个八百这部片子，然后又开始聊起这个就是屁股坐的正不正的问题，嗯我觉得这个就有点过对，还是我在八百聊的那个问题，就不要电影是电影，政治是政治，不要这么勾，这么勾就没法拍了。你以后还让别的导演怎么拍呀？对，那你说屁股坐的不正，
1: 所以拍成这样？就是怎么说呢？就是这问题吧，呃，就是有一定不当啊，这个行为有一定不当，但你不能说的。嗯就因为这个，就上升到一个特别极端的一个政治化的一个情况。对对对对对。但是我觉得问题就是说，嗯、呃，不能说是因为，比如
0: 说，嗯，八百，或者是金刚川有一系列的，就是从电影层面上有一系列的问题，或者是他表达出来的主题有一部分就是观众可能接受不了。嗯。但是我觉得那是电影技法的问题。嗯。你不能说因为你。觉得这电影有问题，反推就是说，你觉得这是因为这个导演，<对>嗯、这个导演态度放不正，导致这个片子就拍出来就这样。那你那你要按照这个逻辑，那那拍的好的就一定正吗？<对>导演就一定正吗？<对>那是不是一个正的导演，因为他电影拍的不好，所以他就变得不正了呢？对吧？对所以说你就不能这么勾。<对>嗯、但是我还是那句话，就是管谷导演个人行为自己。嗯<以><笑>自己约束约束吧，我估计应该短时间内再没有人会找到拍这种题材的电影了。我觉得这种争议，如果上面放大了上面的人现在已经放的很大了，如果呃电影公司的老板啊、投资人看不到这个问题的话，还用管虎拍这种片子的话，我觉得那自己为自己的钱想想吧。反正现在这种情况，啊、呃，你八百那么一出。可能大家还稍微差一点那、哎、你看,看八百
1: 是咋的？就是那个、八百就是那个微博
0: 那个事嘛、哦。哦，哦那你你现在如果就是说，我估计应该短时间之内没有人再会找到拍这种片子了。但是现在的情况就是说，不要我就是我的意见就是说想法，不要那个把这件事跟态度正不正啊。就中不中心啊，这种的勾在一起，我觉得没有必要，有点过分了。对，嗯，再一个就是说，呃，从这三个导演这种拍法，还我个人有一点小小的那个看法吧，就是跟小胖分享一下，嗯、就是能看出来这三三个三个片三三段啊，能看出来管虎还是很正的那种感觉，嗯、就是那个看幕后就是。陆阳跟郭帆的，我感觉虎哥，你还能看出来，就是他还是那种很正，就是呃年龄稍微长一点这种导演，他拍的稍微很正一点。嗯
1: 。但你能
0: 看上郭帆呢？他从流量《流浪地球》拍《流浪地球》以后，呃，他之前也是，就是我记得有一个赴美学习的一个什么计划，有几个导演，郭帆有，呃，陈思诚，有大鹏，好像是记不住了，好像有几个导演。啊，他可能对于好莱坞这一套学的比较，就是他觉得好莱坞这一套比较好。你看整个第二段，他好像就用很多符号化。对，用用的好像就是那种好莱坞那种英雄对决那种感觉拍出来的。然后你到第三段，陆阳反正我我感觉陆阳就基本上是一个年轻导演，也没啥束缚，对。他拍的就相对来说比较随意、随性一点、嗯。对，嗯，就是那个
1: 炮兵的那个，对
0: ，嗯，整个这个片子，反正，嗯。我个人觉得，就是说，能在现在这个窗口期，就是说，呃，广电让拍这种题材的片子，嗯，我们拍出来这样的第一部就还可以，嗯，咱们就是往后期待，就是我说的这几部电影呃<对>，呃，哎《长津湖》，啊，最《最最冷的枪》，还有《上甘岭43天》，呃，长长津湖》应该是定在明年的国庆，就二一年的国庆。哦那明年呢？明年不行啊，剩下那两部片子还还没定到哪儿，但是《长津湖》我个人很期待啊，嗯、就是说你陈凯歌、徐克跟林超贤这仨导演，而且编剧是蓝小龙，就是编《士兵突击》《我的团长我的团》那个编剧。但是、哦，当然我稍微有一点担心这就是陈凯歌，因为陈凯歌。他其实吧，拍片子比较诗诗意一点，<对>比较诗性化一点。嗯、我就害怕他，但是其实你像徐克拍那个《智取威虎山》，我觉得就已经很可以了。对。对林超贤这《红海行动》《湄公河行动》一系列下来，对，就是大场面上你就更不用担心了。<对>但是这三个导演看电视他是怎么拍呢？也像是这种的一段一段拍，还是说整个就是贯穿下来这种这种的？咱们就明年再再看吧，沉淀出来再看吧。<对>嗯，关于《金刚川》还有要聊的吗
1: ？我没啥了。嗯，我对这片怎么说呢？嗯、没有什么特别的
0: 感情。嗯，我最后再再聊一点啊，就是八佰那个资源现在已经上线了，然后大家看完没来得及去电影院看的听众，就是说看完资源可以看听一下我们第一期录的那个八佰那个节目。第一期我跟小胖聊的聊了大概两个小时吧，嗯、聊的基本上已经把八百聊的比较透了。嗯，那行，那我们这期就聊到这，好，拜拜。